این صدای رادیو رنگین کمان رسانه همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترنس ها، کویر ها و همه رنگین کمانی های فارسی زبانه. برنامه های رادیو رنگین کمان به صورت 24 ساعته از این کانال در ماهواره یاست و همینطور وبسایت و اپلیکیشن موبایل ما قابل دریافته. برنامه های ما در طور روز چندین بار تکرار میشه تا فرصت شنیدن اون رو پیدا کنید. برنامه های ما از طریق این کانال 24 ساعته در ساعت های 1، 3 5 7 9 و 11 بامداد به وقت ایران و همینطور ساعت های 13 15 17 19 21 و 23 به وقت ایران پخش میشه در طول شبان روز مجموعه متنوعی هم از موسیقی برای شما پخش میکنیم برنامه های رادیو رنگ کمان هر شب از ساعت 9 شب به وقت ایران چهار و سی دقیقه به وقت جهانی گرینویچ از طریق موج کوتاه چهل و یک متر فریکانس 7605 کیلوهرت هم پخش میشه. برای اطلاعات بیشتر به شبکه های اجتماعی رادیو یا وبسایت ما مراجعه کنید. آدرس وبسایت رادیو رنگین کمان رادیو رنگین کمان نقطه با سلام خدمت تمام شنوندگان رادیو رنگین کمان برنامه خوشمزه ماکیاتو با یه برنامه دیگه در خدمتتون هستیم من علی رضا هستم در خدمتتون منم آرتین و یه مهمون خیلی خوب داریم که یه کوچولو میشناسیمش چون یه بار مهمون ما بوده ولی باز هم لطف کرده وقت داده و میخواد مهمون ما باشه در خدمت نازنین جون هستیم نازنین جون خیلی خوش اومدی به برنامه ما سلام علی رضا جون مرسی از دعوت دوباره خوشحالم که باز هم مهمون برنامتون هستم مرسی ممنون از شما که وقت گذاشتی بین این همه مشکلات و این همه کارهای زیادی که داری و میدونم خیلی اکتیب هستی وقت خالی کردن برای ما خیلی میدونم برات سخت بوده ولی ممنون هستم من باید کمال میل دوست دارم که امروز با هم یه گپ خیلی خوب داشته باشیم مثل دفعه پیش دفعه پیش خیلی خوش لطف کردی که این بارم کنار ما هستی خوشحالیم که کنارمونیم میدونیم که با یه بحث جذاب اومدیم امروز آره میدونیم من چرا گفتم که نازنین اگه قبول بکنه آرتین جون بیا پیش ما خیلی خوبه چون نازنین خیلی که از فیلم های LGBT رو زیاد دیده خیلی کارگردان های خوبی رو میشناسه و کلا خیلی اهل فیلم هست و با اینکه استریت هست فوق العاده فیلم های LGBT رو دیده و آگاهش نسبت به این قضیه زیاده و هم میتونه در رابطه با این فیلم ها و کارگردان ها برامون حرف بزنه و هم میتونه خیلی فیلم های خوبی رو هم به ما هم به شنوندگامون معرفی بکنه که اگه بشه بریم ببینیم قطعا خالی از لطف نیست و چیزی که برای من خیلی قشنگ و جذاب هست اینه که ایشون پیگیر هست دیده مثلا میگی فیلم میلک دیده فیلم مثلا فلان فلان همه رو دیده قشنگ یادش هست و حرف داره برای زدن نازنین چرا اینقدر فیلم های ما رو میشین نگاه میکنی؟ ببین من فکر میکنم که اینکه گفتی فیلم های ما رو یه جوری بود یعنی که من شخواهیم که اینا فیلم های شماست یا مثلا اونا فیلم های ماست بین من و شما من فکر نمیکنم ما باید خودمون تو کلاممون فرق بذاریم ولی اگر که اینجوری بخوایم دست بندی کنیم خب من به عنوان کسی که توی یه فضای استریت شد بزرگ شدم و از بچگی با فیلم ها و کارتون های والد دیزنی عشق و شناختم پس خیلی های دیگه که با کارتون در اول اوایل عشق رو و 
رابطه جنسی و بوسیدن رو شناختیم آره خب و زمانی که متوج... مثلا یاد گرفتم یا فهمیدم که دو جنس موافق هم جنس هم میتونن همیگر دوست داشته باشن و برام اولش عجیب و کنجکاف شدم نمیدونم درسته هم نمیاد بگم که از چه روزی یا از چه وقتی من توجه به این فیلم ها جلب شد اما این نمیدونم که از وقتی که اومدم ترکیه و با دوستم فرهاد آشنا شدم متعجب شدم که ما هر دومون یه علاقه مشترکی به سینما داریم و نقطه مشترک علاقه به سینما هم فیلم هایی هستش که بر همین موضوع گی لزبیان و سینمایی هستش که به این موضوع میپردازه و خب میتونم بگم از اون موقع که ما حالا دو سه ساله با هم هستیم و فیلم میبینیم من خیلی بیشتر این فیلم ها رو دیدم نازنین جان من منظور علیرضا رو درک کردم چون ما خیلی با این حرف مواجه میشیم که یعنی من خودم خیلی مواجه شدم که وقتی که با دوستان غیر رنگین کمانیمون میشینیم میخوایم یه فیلمی ببینیم علاقه ای ندارن که بخوان فیلم های رنگین کمانی رو ببینن حالا هر شاخه ای باشه به خاطر همین من فکر میکنم این سوال تو ذهن علیرضا آمد و دقیقا تو ذهن منم بود یعنی اگه علیرضا نمیپرسید ازت منم میپرسیدم درسته ولی جوابی هم که دادی خیلی خوب بود یعنی من واقعا لذت بردم سوالی که ازت دارم اینه که این هم متاسفانه خیلی شنیده میشه که وقتی که آدم های غیر رنگین کمانی فیلم های رنگین کمانی رو حالا یا به خواست خودشون یا تو جمعی هستن و میبینن از جملات خوبی استفاده نمیکنن نسبت به این فیلم ها مثلا همون عشق دوتا زن به هم یا عشق دوتا مرد به هم که هیچ فرقی بین نوع عشق به نظر من هم نیست براشون آزاردهند است حتی مثلا شروع میکنن از جملات استفاده کردن که قشنگ نیست میخوام ببینم زمانی که شروع کردی به دیدن فیلم های رنگین کمانی احساس تو چجوری بود؟ حسی که اون لحظه پیدا میکردی چطور بود؟ نازنین جون قبل از که شما صحبت بکنی من یه چیزی میخوام بگم من معمولا اگه کسی بزنه تو دهنم خیلی بهم سخت میگذره ولی اولین بار هست که تو دهنیت خیلی بهم چسبید جدی میگم اولین بار بود که به قول معروف هم دردم گرفت هم خوشم اومد از این تو دهنی که زدی که فرقی مرزی بین ما و شما نیست خیلی به من خوش گذشت یعنی بیشتر از 10 تا قربون صدقه مرس عزیزم خواهش میکنم من واقعا حس شخصی من رو خودت میدونی من واقعا فکر کنم که همه ما انسان هستیم بعد میرسیم به این شاخه ها تقسیم بندی ها مرسی کاش که خیلی از آدم های کره زمین نمیشه بگی همه ولی کاش که تعداد زیادی از آدم های کره زمین فکر شما رو داشتن دیدگاه شما رو داشتن دنیا خیلی برای حداقل بچه های رنگین کمانی جای قشنگ تری میشه برای زمین اون روز به خاطر اینکه ما هم و من و فرهاد و همه دوستای من اطرافیانم که کنار شما هستیم هم از اول اینجوری نبودیم من همونجوری که مثلا گفتم ما عشق با کارتون های والدیزنی یاد گرفتیم و کارتون های والدیستی من نمیدام تا امروز به این موضوع پرداخی یا نه ولی تا زمان ما که فقط عشق بین دوتا استریت رو مورد توجه قرار میدادن یا قصه های هزار یک شب چیزی که ما در مورد عشق آموختیم از بچگی به این شکل بوده و الان هم این مباحث برای ماها جدیده برای ما که تجربیات شما نداشتیم جدیده و باید بپذیریم باید آموزش ببینیم چاره دیگه نداریم. خب سآل... آرتین رو جواب بده به اون چی میگی دیگه 
حالا آرتینو جواب دادم دیگه سوال من جواب ندادی گفتم همون اوایلی که شروع کردی به دیدن فیلم های رنگین کمانی حست چطور بود به عشق بین بچهای رنگین کمانی نسبت به هم من صادقانه بگم عشق زن به زن رو اول بیشتر درک کردم چراش هم میتونه در این باشه که خب خودم زن هستم من اوایل که یعنی مثلا بگم من 15 سال پیش توی مثلا فکر کنم دوره که 360 و چتروم و اینها بود من با کسایی که نمیشناختم چت میکردم روی این موضوع هم خودم میاد با یک نفر صحبت کرده بودم با یک دوستی که اصرار داشت که به تو خیلی میاد که لزبی هم باشی و من گفتم نه آخه چرا اصلا این فکر رو میکنی نه که مثلا ناراحت میشدم ولی مثلا عجیب بود که به من میگفت به تو میاد لزبی هم باشی بعد توجه به این موضوع خیلی جلب شد که آخه چرا مثلا این حرفو به من میزنه توی صحبت همون یا به مرور زمان این آدم که با من چت میکرد به من میخواستن بفهمونه که شما زنها مثلا در مقایسه با مردها زیباتر هستید یا مثلا سکسی تر هستید به همین خاطر اگه مثلا دو تا زن با هم دیگه ارتباط جنسی داشته باشن این پذیرفته شدنی تره حالا این حرف میشونه که الان من رد میکنم کامل ولی اون زمان با این موضوع اصلا جرقه خورد تو ذهن من و واسه من جذاب شد قضیه سوالی که کردی در مورد فیلم هم چرا دروغ بگم اوایل خب خودم فیلم هایی رو دیدم که بیشتر نقش اولش لزبین ها بودن مثلا مثل فیلم بلو از دی وارمست کالر این فیلم به نظر من فوق العاده است مثلا فیلمی که دیروز دوستمون گفت ا روم این دی روم اتاقی در روم که این هم باز در رابطه دو تا خانم رو نمایش میداد ما اول خودمون هم با دیدن فیلم های لزبین شروع کردیم الان دوست داری در رابطه با چه فیلمی برای ما صحبت میکنی؟ چه فیلمی رو برای خودت خیلی بولد هست توی ذهنت؟ حالا چه کارگردانی رو میشناسی که میتونی به ما معرفیش بکنی؟ یا که در رابطه با فیلماش میخوای برای ما صحبت بکنی؟ من امروز بیشتر میخوام در مورد پدرو آلمادوبار صحبت کنم چه خوب خوشحال میشیم بشنویم ببین پدرو آلمادوبار خب بعد از لویس بونوئل بزرگترین کارگردان سینمای اسپانی است که خود پدرو هم عقیده داره که شاگردی بونوئل رو کرده یعنی بونوئل رو استاد بزرگ خودش بوده اما داستان پدرو آلمادوبار اینه که این کارگردان در تاریخ سینمای دنیا بزرگترین کارگردانی هستش که تقریبا تمام فیلمهاش رو به موضوع LGBT ها اختصاص داده یعنی که تقریبا میتونم بگم اصلا یادم نمیاد فیلمی داشته باشه که دست روی این موضوع نگذاشته باشه چه فیلمی مثلا شما چه فیلمی رو دیدی اسم فیلم مخواهی به ما معرفی بکنی و یا حتی مثلا اون فیلم توی ذهنت موندگار شده پدرو آلمادوبار توی خانواده توی دست دنیا میاد چهار تا بچه بودن پدرشون کشاورز بوده مادرشون هم گویا شراب درست میکرده میفروخته و این خانواده ضعیفی بوده پدر پدرو وقتی که پدرو هشت سالش بوده میفرستدش به یه شهر دیگه که درس بخونه که کشیش بشه یعنی اینکه مدرسه که میفرستاده مدرسه شبانه روزی بوده که برای کاتولیکای مذهبی و تربیت کشیش ها دانش آموز ها رو قبول میکرده و اتفاقا توی یکی از فیلم های به نظر من یکی از دو سه فیلم بسیار بسیار مهم و بزرگ پدرو که بد ایژوکیشن هستش تصاویری از فضای اون مدرسه دوباره بازآفرینی میشه حالا اتفاق این که میفته اینه که گویا در این مدرسه یک کشیشی بوده که به بچه ها به سر بچه ها تجاوز میکرده گرچه که خود پدرو میگه که به من تجاوز نشده ولی 
دوستاش و همکلاسیاش تجاوز می شده نهایتا مثلا اینکه این کشیش به 20 تا بچه تجاوز کرد و در نهایت انداختنش بیرون نکریسا اما این خاطرات سیاه همیشه تاثیر داشته روی ذهن اون پدروی کودک برم جالب هست که تو تمام ادیان یه آقای توسی وجود داشته متاسفانه از این توصیات زیاده ما باید سعی کنیم سطح آگاهی بچه‌هامون رو ببریم بالاتر ترسشون رو کمتر کنیم که اگه یک وقت کسی بهشون دست رازی یم کرد یا سعی در آزار و عذیت جنسی نسبت بهشون کرد یا حتی آزار و عذیت اگه جنسی هم نباشه لفظی هم باشه بچه جرعت اینو داشته باشه که بیاد به پدر و مادرش که امینترین کسش هستن بگیرد پدروی کودک ما که دو هشت سالگی میره مدرسه مذهبی کاتولیک و اون سالهای سیاه رو به قول خودش تجربه میکنه و تقوپت تاثیر قرار بگیره سال 1967 میره مادرید حالا خانوادهشان خیلی مخالف بودن که بره مادرید و بخواد سینما بخونه ولی خب عشق و علاقش این بوده که بره مادرید و سینما بخونه متاسفانه وقتی که میره مدرسه ملی سینمایی که در مادرید بوده مصادف بوده با زمان دیکتاتوری فرانکو که به دستور فرانکو این مدرسه سینمایی هم تعطیل میشه به خاطر همین پدرو مجبور میشه که به صورت خود آموز سینما رو بیاموزه و یاد بگیره حالا من مثالی که میخوام بیارم در مورد فیلم بد ایجوکیشن هستش که این فیلم خب به گفته خودش هم تحت تاثیر همون دوران سیاهی که توی مدرسه مذهبی کاتولیک داشته ساخته شد صحنه هایی که همیشه توی از این فیلم تو ذهن من بوده اول از همه صحنه تجاوز کشیش به یکی از بچه هاست که اون کشیش عاشق یکی از پسر بچه ها شده بوده در مدرسه که حالا خود پدرو میگه که نه شخصیت های این فیلم بعد ایجوکیشن زندگی شخصی خود من نیست ولی خب خیلی هم عقیده دارن که چرا زندگی شخصی خود دشه. چرا که پدرو آلما دوبار کلن فیلم هاشو از زندگی شخصی خودش الهام میگیره و اینکه در این فیلم این پسر بچه ای که بهش تجاوز میشه حالا بعد ها بزرگ میشه و تصمیم میگیره که در مورد این تجربهش فیلم بسازه یه فیلم نامه مینیسته میبره پیش یک دوستانش که شخصی بوده که میتونسته فیلم فیلم رو بسازه و ازش خواهش میکنه که این فیلم رو بسازه و حالا من دیگه وارد داستان فیلم نمیشم اما به شدت پیشنهاد میکنم که این فیلم رو ببینید بعد ایجوکیشن به فارسی هم ترجمه شده آموزش بد و تربیت بد مرسی این کارگردان فیلم های دیگه ای هم داره درسته؟ فیلم که خیلی زیاد داره همونجور که گفتم تقریبا توی تمام فیلم هاش به موضوع LGBT اشاره میکنه پدرو آلمادوبار یعنی که میبینید این چون در محیط سخت و تاریک جامعه ای که تحت دیکتاتوری شدید فرانکو بوده بزرگ شده تقریبا میشه گفت تم اصلی تمام فیلم هاش یک چیزه رنج بدبختی و رنج و بدبختی که اشخاص و اقشار ضعیف جامعه دارند مثل الژی ها، ترانسیکچوال ها، ترانسجندر ها و تقریبا میتونم بگم تمام فیلم هاش به این موضوع میپردازه اما خب میگن که یعنی سینماگرها اعتقاد دارن که پدرو آلمادووار فیلم هاشو برای زنها میسازه یعنی که اعتقاد دارن که پدرو هیچ فیلمی برای مردها نساخته با این حال شما فیلم های آلمادووار که نگاه میکنید هم زنها توش خیلی پررنگ هستن هم مردها هم کسانی که نه زن هستن نه مرد و خب این خیلی فیلم هاشو جذاب میکنه مرسی از توضیحاتتون چند تا از فیلم هایی که خودتون دیدین از این کارگردان و به نظرتون خیلی جالبه میشه معرفی کنین که ما و شنوندگان حالا فکر کنم علی 
رضا دیده ولی من برم ببینم آره حتما ببین آخر فیلمش که خب ما چماه پیش تو سینما دیدیم پارادول مادرز بوده مادران موازی که خب این فیلم میتونم بگم 90 درصد زنون است یعنی محور اصلیش زنها هستن فیلمی که قبل از اون ساخته بود پین اند گلوری هستش این فیلم خودش میگه که الهام گرفتم از زندگی خودم یعنی 60 درصد الهام گرفته از زندگی خودم بقیه‌اش هم خب به هر پردازی داره و فیلم سازی داره پین اند گلوری به قوت فیلم های قبلیش نیست ولی خب ولی شناخت پدوارما دوبار به شدت من توصیه میکنم دیدنشو ولی حالا جز این فیلم ها دوستتاش هستش که من بسیار بسیار دوست دارم اولیش که میگم همون بد ایژوکیشن نه این فیلم بسیار تکاندهنده است دومش تاک تو هر هستش من تاک تو هر رو دیدی یا نه ولی تقریبا میشه گفت آلما دوبار با فیلم تاک تو هر به سینمای کل جهان معرفی شد و همینطور فیلم All About My Mother همه چیز درباره مادرم که خب این فیلم هم باز گفته میشه که تحت تاثیر زندگی خودش و ارتباطش با مادر خودش ساخته شده و همینطور فیلم وولور این این چند تا فیلم رو خیلی توصیه میکنم ببینید و حالا یه سه جالبم در مورد فیلم های آلما دوبار بگم این که ایشون از سه تا بازیگر تو تمام فیلماش استفاده میکنه پای ثابت همه فیلم هاش هم پنلوپ کروزه بعد از اون حالا خاویر باردم هستش یعنی مثلا یه فیلم رو با پنلوپ و خاویر باردم میسازه خاویر باردم هم شاید بدونید همسر پنلوپ کروزه بعد یه فیلم رو با پنلوپ کروز و آنتونیو باندراس میسازه یعنی بین اینا همیشه بازی میده حتی یک فیلم خیلی قدیمی هم داره که هر سه با هم تو فیلم بازی کردن بقیه بازیگرهای فیلم هاش هم اکثرا ثابت هستن یعنی شما ده سال پیش بازیگر دیدید تو فیلمش که نقش یک ترنس رو داشته ده سال بعد هم دوباره همون نقش مایر به همون بازیگر میبینید که داده بازیگرش ثابت هستن و خب از یکی از بارستن ویژگی های سینمای آلما دوبار رنگ ها و میزانسنی هستش که برای فیلماش میچینه فیلم های آلما دوبار به شدت تاثیر رنگ قرمز و آبی قرار داره که رنگ قرمز و آبی و بیشتر هم خب رنگ اصلی فیلم هاش رنگ سرخ هست رنگ قرمز هستش که توی ترکیب بندی ها و توی پوستر های فیلم که نگاه میکنید خیلی از فیلم هاش این مثلا چهره پنالوپ کروز رو در یک بکراند شدیدن قرمز میبینید یا مثلا ترکیب قرمز و آبی تو پوستر فیلم ها میبینید و همینطور بسیار هم ماکسیمالیست هست یعنی از اشیا از اشیاء آنتیک از اشیاء دکوراتیو خیلی خیلی خوب استفاده میکنه یعنی مثلا من شده فیلم همین فیلم پیننگلوری رو فیلم خب خیلی قوی از دوازه فیلم سازی نبود حالا کاری با محتباش و فیلم نامه ندارم ولی این فیلم به قدری زیبا هست و به قدری دکوراسیونش جذابه موقعی که تماشا میکردم گفتم با این فقط میشه گفت یه نقاشی زیباست این فیلم و به همین دلیل شهرت سینمای پدرال ما دوبار در همین پرداختم به موضوع LGBT هست رنگ ها هستش و چیدمان صحنش خیلی جالبه برم مرسی که واقعا اینا رو اینقدر ظریف دیدی اینقدر با دقت دیدی و اینقدر با احساس برای ما تعریفش میکنی من فکر میکنم خیلی از ماها این فیلم ها رو نمیبینیم حالا ما تو اون فیلم برداری قطعا هر چیزی خیلی قشنگ چیده میشه ولی ما هر کدوممون داریم از بچهای رنگین کمان دارن اون زجر رو بازی میکنن توی زندگی اصلشون یعنی بچهای رنگین کمانی در زندگی اصلی دارن زجر میکشن دارن می 
میجنگندرن نبرد میکنن و چیزی که منو خیلی جذب خودش کرد اسم این فیلم ها هست مثلا مثل مادران موازی یه جوری احساس منو قلقلک کرده اصلا اسم خود فیلم من به عنوان یک آدم احساساتی خیلی حس میتونم بگیرم از این کلمه مادران موازی هیچ وقت به ذهن خود من نرسیده بود من خودم شخصا فیلم ها رو ندیدم اینه که شما معرفی کردین آرتینو نمیدونم ممنونت هستم واقعا از اینکه اینا رو دادی و به ما معرفی میکنی و من قول میدم حتما 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 این به خودم این در اسباد اون قول رو بدم چون به نفع خودم هست که اینا رو ببینم اگر توی برنامه نبودم خیلی مخاطب این برنامه میشم و کشف این فیلم ها خیلی برام قشنگ بود واقعا ممنون هستم از خوشحالم که این تاثیر رو گذاشته آره من شدیدن پیشنهاد میکنم که تمام فیلم های پدرام دوباره ببینی و نه یه بار چند بار من خودم امروز میخواستم در مورد این بعد ایژوکیشن صحبت کنم هی بسنم خودم بودم که خب به ما یه ذرم مثلا میگفت فردا بذارم قرارم هفته دیگه بذارم بشینم یه بار دیگه من خود ببینم هی خیلی حیفه که من همین الان که دارم در موردش صحبت میکنم تحت تاثیر مستقیم فیلم نیستم چون مثلا شاید یه سال از آخرین باری که این فیلم دیدم میگذره مرسی حتما میتونستیم با شما یه مافیاتو یه موقع دیگه بخونیم ولی مافیاتو تیخت شد ما گیاته شما رو درست کرده بودیم که بیا بشینی با هم دیگه گپ بزنیم دیگه نمیشد که بچه اگه موافق باشیم بریم راه های ارتباطی رو با هم ببینیم و بشنویم با شنوندگان و عزیزمون شاید اونا هم نظرید یا پیشنهادی داشته باشن برامون بعد برگردیم من یه سوال دارم ازتون حتما بریم شما میتونید با شناسه ادساین رادیو رنگین کمان در تلگرام یا از طریق واتساپ و وایبر هم میتونید با ما تماس بگیریم به شما رو تماس 2044 77 25 891 667 یا میتونید به پیامگیر تلفنی ما در ایالت متحده تلفن کنید با شماره 201 818 یا از طریق اسکایپ ما رادیو دات رنگین کمان یا صدای خودتون رو کنید و به ایمیل ما رادیو رنگین کمان ادسان جیمیل دات کام بفرستید هشتگمونم که حتما یادتون هست هشتگ ما رنگین کمانی همشم به هم چسبیده به چسبونش رو نگفت محمد میچسبونه <تصفيق> خب برگشتیم خیلی هم خوش برگشتیم حالا قرار شده که آرتین سوال بکنه از نازنجون سوال داشته بفرمایید سوالتونه از نازنجون فقط سوال نداشتم یه جورایی میخوام که هر ستامون به این سوال جواب بدیم من خودم اولین باری که یه فیلم تو شاخه رنگی کمانی دیدم فکر میکنم 17 یا 18 ساله بودم بعد فیلمی هم که دیده بودم وومن لوز وومن یا وومن لوف دیز وومن یا همچین چیزی بود واقعا وقتی که داشتم با اون فیلم نگاه میکردم خب هیچ کس نمیدونه بچه های رنگین کمانی هستم حتی خودم هم اون زمان مطمئن نبودم از خودم یعنی همچنان با خودم درگیر بودم که این مسئله رو قبول نکنم اون زمان اصلا چیزی به عنوان بچه های رنگین کمانی مثل الان وجود نداشت جرأت حرف زدن راجع به این قضیه وجود نداشت اصلا ما فقط رنگین کمان رو تو آسمون بعد از بارون میدیدیم اصلا نمیدونستیم ما جزء اون هستیم راجبش ترسناک بود با یه چیزهای بله. مغزمون رو پر کرده بودن که حتی من وقتی تو تنهایی خودم هم بهش فکر میکردم کلی از وجدان و حالبدی و گریه و بغض و ترس میامد سراغم خدا رو شک از اون روزها گذشتیم 
همه ما این روزه رو داشتیم آرتین نه فقط تو من همه بچه رنگ دقیقاً و الان خوشحالم که از اون روزها گذشتیم خوشحالم که الان بچه‌های این دوره میتونن حداقل شاید بشه همه نه بشه چهار نفر به عنوان دوستشون یا به عنوان هم جنسشون صحبت بکنن ما هیچ وقت نمیتونستیم من با دوستان صمیمیم هم نمیتونستم راجع به گرایشم یا تفاوت گرایشم با اونا صحبت کنم و مجبور بودم همش نقش بازی کنم خیلی سخت بود و امروز روز شکر خدا آدم‌های روشنی مثل نازنین در جامعه ما هستن میتونن به بچه‌های ما خیلی کمک بکنن چیزی که رسانه ها کمک میکنن چیزی که انسان هایی مثل نازنین در جامعه هستن که میتونن کمک بکنه میتونه آگاهی بده میتونه یه زندگی رو واقعا نجات بده من خودم زندگیمو اون ترسم و اون تبهام و اون فرار و وحشتامو اگر اینترنت نبود یعنی اینترنت نیومده بود و دسترسی من به اینترنت راحت نبود من هنوز با میلیون ها میلیون چرا داشتم زندگی میکردم شاید هم اصلا زندگی نمیکردم ما هم که حالا ظاهرا استریت هستیم هم همینجوری نداشت اصلا نمیدونم ما الان کجا بودیم و چه طرز فکری داشتیم دقیقا چون رسانه ما رسانه آگاهی نبود یا حداقل اون آگاهی رو به ما نمیداد و خیلی محدود بود و تنها راه ما واقعا همین اینترنت شد سوالم این بود میخواستم ببینم که اولین فیلمی که تو شاخه رنگین کمانی علی رزاد و نازنین شما دیدین چی بود و اون لحظه چه حسی بهتون دست برای من مثلا اون زندگی رویایی من بود که داشتم تو فیلم میدیدم من اولین فیلمی که دیدم فیلم میلک بود و فیلم میلک خیلی یه جوری هم منو میترسون از این جامعه خفقانی که همیشه در امریکا بوده در رابطه با بچه رنگ کمونی و برام خیلی جالب بود که من همیشه فکر میکردم که آمریکا یک کشور فوق‌العاده پیشرفته در رابطه با این قضیه است خیلی آدمای روشن فکری در این رابطه وجود دارن ولی در فیلم میلک دیدم چقدر آدم‌ها جنگیدن تا این روشن فکری رو بخوان بیارن به اون جامعه هدیه بدن چه انسان‌هایی باختن مریضی به اسم HIV بود و چقدر فاجعه بود برای مردم دنیا نمیشناختن راه درمانی وجود نداشت و خیلی یعنی اینکه کسی توی لس آنجلس به دنیا می اومد سان فرانسیسکو یا نیویورک سیتی به دنیا می اومد اصلا دلیل بر اینکه خوش به حالش بشه و از خانواده ال جی بی تی باشه خوش به حالش باشه که اونجا به دنیا آمده اصلا همچی چیزی نبود خیلی آدم ها جنگیدن یعنی هیچ فرق نمیکنه هیچ فرق نمیکرد بهتره بگم با کسی که در شهرهای مختلف ایران هر جای دنیای به دنیا می اومد هیچ فرق نمیکرد فیلم میلک به من باز یه علامت خیلی بزرگ یاد داد که علی رضا باز با تمام اون خفقان با تمام اون چرا و چرا و چرا و چراها و میلیون ها چراها که در میان واقعا افکار من میرخزید باز هم تو تنها نبودی حتی اون وقتی هم که تو نبودی این چراها بود این خیلی به من فقط کمک کرد که جالب بود یعنی برای میتونم بگم جالب بد بود چون میگم همیشه از امریکا یه کشور توسعه یافته پیشرفته تو این زمین من همیشه در نظر داشتم همیشه میگفتم بعد به حال کسی که LGBT به دنیا بیاد و بدتر از اون اینی که توی ایران به دنیا بیاد بعد از دیدن اون فیلم دیدم که نه فرق نمیکنه هر جای دنیا به دنیا می اومد بعد به حالش بود ولی خب الان خوشبختانه خیلی خیلی همه چیز عوض شده نسبت به دوران جوانتری ما برای ما جوان هست ولی جوانتر که بودیم همه چیز خیلی سختتر بود فهم درک هر کس نسبت به خودش و باز هم میگم حضور انسانهایی مثل نازنین هایی در دنیایی که ما داریم دنیای مدرن وحشی که ما داریم توش زندگی میکنیم فوقلاده شناخت انسانهای انعتاف پذیر از بچه های رنگی کمونی رو فوقلاده آسول پر دقیقا خب نازه اینجا نوبت شماست داشتم فکر میکردم یادم افتاد چون فکر میکردم اول فیلمی که دیدم درست میگم یادم نیومد که دیدم ولی 
یه لحظه جرقه زد تو ذهنم و یادم افتاد که اولین فیلمی که من در مورد هویت زن و مرد دوچار سردرگمی شدم فیلم توتسی بود نمیدونم توتسی رو دیدین یا نه این یه فیلم آمریکایی هستش سال 1982 ساخته شده یعنی 4 سال قبل از تولد من و من وقتی این فیلم رو میدیدم هم فکر کنم 4 5 سالم بود ولی خب خیلی یادمه تمام صحنه های فیلم داستان فیلم و این شوک جنسی که من تو اون سن از طریق این فیلم به وارد شد بازیگر نقش اول داستین هافمن هستش و فیلم در مورد یه بازیگریه که با جنسیت خودش موفق نمیشه شغل بازیگری زمانی موفق میشه که در پوشش یک زن ظاهر میشه در تلویزیون یا سینما که بعد از اون معروف میشه و دیگه حالا مثلا پوستر فیلمو که ببینید پشت سر بازیگر یه پرچم بزرگ آمریکاست و توتسی میشه شخصیت مردی که در لباس زن ظاهر شده این اولین برخورد من با این چالش بود فیلم توتسی رو ندیدم ولی با تعریفی که شما کردی یاد فیلم اکبر عبدی افتادم فکر کنم اسمش آدم برفی بود دقیقا. آره. آره دقیقا من هم فکر میکنم دومین فیلمی هم که تو همون دوره دیدم فکر کنم همون فیلم اکبر عبدی هم آدم برفی داره حالا من یه سال دیگه داشتم نازنین شما که بالاخره فیلم زیاد دیدی و اطلاعات نسبت به منی که از خانواده رنگین کمانی هستم در فیلم ها خیلی فکر میکنم بیشتر هست فکر میکنی الان نسبت به فیلم هایی که دیدی و آگاهی که به دست آوردی هنوز نیاز به ساخت فیلم هایی در این زمینه از مشکلات ما یا اطلاع رسانی هنوز این پتانسیل شما در سینمای دنیا میبینی فکر خیلی زیاد خیلی زیاد این قضیه جای کار کردن داره ببین کلان اقلیت ها تا صداشون شنیده نشه دموکراسی وارد هیچ جامعه ای نمیشه پس ما باید اول اقلیت ها رو بشنویم و خب یکی از پرمشکل ترین اقلیت ها تو هر جامعه ای که بیشتر از هر اقلیت دیگه نادیده گرفته میشن ال جی بی تی ها هستن و خب فیلم هم یک مدیایی هست یک ابزاری هستش مثل نقاشی عکس کتاب که میتونه باعث آگاهی بشه چرا که نه حالا حالا بله باعث فیلم ساخته بشه توی زمینه و این فیلم ها باید جایزه بگیرن و سر و صدا بکنن هم که ساخته بشن بره حالا یه سایه پرده نمایشی هم بره و کافی نیست به این فیلم ها باید توجه ویژه بشه دولت ها باید توجه بکنن جایزه بدن بره اسکار اسکار بگیره بره کن جایزه بگیره کاشکی فیلم بردار بودی کاشکی کارگردان بودی کاشکی که نویسنده بودی و میتونستی بسازی و میتونستی فریاد ماها رو به دنیا برسونی یعنی سکوت ما رو با فریاد فیلم به دنیا نشون بدی که فقط میسازم ولی یه انسان ریزبینی مثل شما که اینقدر قشنگ میبینه و با احساس میبینه خیلی میتونه قشنگ تر بسید نه که قشنگ تر شما هم میتونه قشنگ بسید لطف تو علی رزا جان فکر میکنم که پدر آلمادوبار رسالتش توی این دنیا این بوده که صدای الژی ها رو به گوش آدم ها برسونه هرچند که خب سینماش سینمای عوام پسند نیست سینمای عامه پسند نیست و ما با این حال به قدری بزرگ شده در جهان و در سینما که مطمئن باشید که خیلی تاثیر گذاشتن بسیار عالی برم این فیلم ها رو ببینم چون دیدن فیلم خوندن کتاب خیلی دیدگاه میده به من نه به من به همه آدم ها خیلی دیدگاه میده و خیلی پذیرش خیلی چیزها رو برای آدم هایی که آگاهی ندارن خیلی آسان‌تر می‌کنه با امید اون روز که هممون خیلی کتاب بخونیم هممون خیلی فیلم ببینیم هممون خیلی موسیقی گوش بدیم 
که شاید یه روزی ما هم بنوان یک انسان روشن فکر ازمون یاد بشه چون متاسفانه به پایان برنامه نزدیک شد امیدوارم که نازا اینجا بتونیم باز هم طور کنار خودمون داشته باشیم و از این ساعتهای خوب باز هم در کنار لذت ببریم تو, تو برنامه گذشته گفتی که خاطره نده ولی تو این برنامه, ولی تو این برنامه... دیگه <تصفيق> نمیتونی بگی اطلاع نداشتم فکر نکردم نه فکر میکنم الان فقط تنها چیزی که اطلاع داره و آگاه هست قراره یه موسیقی به ما معرفی بکنه که خیلی باب دلش هست که برای ما و, بر... و تمام شنوندگاه و بینندگان خودمون بخش بشه و اگه خاطره ای داره از هر جا از هر چیزی برای ما بگه که خیلی قشنگ میشه که بشنویم من دستش رو بگم میدونی که من زیادی صادقم به من یادآوری کرده بودی که موسیقی قراره معرفی کنی ولی بهم یادآوری نکردی که خاطرم باید بگی نکردم که باید خاطره ولی یه موسیقی میخوام معرفی کنم توصیه کنم که گوش بدید مناسبت داره با همین حالا هوای امروز بهار نو آهنگ بهار مارتی من آهنگو خیلی خیلی دوست دارم به به منم خیلی دوستش دارم خیلی خوشگل و رتمیه پس بریم برقصیم ما که تو بخور تو بخور و بریم وسط با شنوندگان و بینندگان مخالفت می‌کنیم بلا نگه داریم بعد میریم وسط ان که همیشه شاد باشید همیشه موفق باشید مواظب افکارتون باشید تا برنامه بعد خدا نگهدار خدا خدا شد دل ما باز خاطر شد بهار اومد هوا خوبه نگار من چه محجوبه نگار من چه محجوبه بهار اومد گلاوا شد دل ما باز خاطر شد بهار اومد هوا خوبه نگار من چه محجوبه نگار من چه محجوبه بهار بازم بیا عشق و بیارش یاری رو دست نگارش بهار بازم بیا عشق و بیارش بده هر یاری رو دست نگارش چه محجوبه 
نگار من چه محجوبه بهار بازم بیا عشق و بیارش بده هر یاری رو دست نگارش بهار بازم بیا عشق و بیارش بده هر یاری رو دست نگارش تماس با رادیو به شیوه امن از طریق اپلیکیشن های سیگنال یا واتساپ با ما تماس بگیرید. شماره ما 2044-77-25-891-667 یا از طریق شناسه ما در تلگرام برای ما پیام بفرستید. شناسه ما در تلگرام از ساین رادیو رنگین کمان.